0: Querida oyente, querido oyente, el episodio de Psicología Cafeínica de hoy empieza con la siguiente pregunta. ¿Qué hay de cierto en la crisis de los 40? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional y en este episodio con una voz más radiofónica que nunca a causa de ciertos procesos víricos que están afectando a mi garganta. Así que si no estás habituado a esta voz, pues mira, te pido disculpas y te invito a que disfrute de este nuevo formato más radiofónico y profundo con esta voz de ultratumba que tengo. El episodio de Psicología Cafeínica de hoy empezaba con esta cuestión, ¿qué hay de cierto en la crisis de los 40? Y antes que nada, como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido. Y esta pregunta, tanto la pregunta como la idea del podcast, la debo a Ana Requena Aguilar, que me dio varias ideas para el podcast, una de estas fue ella, con esta maravillosa pregunta, ¿cómo se nota que Ana Requena es periodista, además redactora jefa de la sección de feminismo en el diario.es, autora del libro Feminismo Vibrante, un libro que te recomiendo encarecidamente y que también hice una eh, entrevista aquí en el canal de Psicología Cafeínica? Y entonces eh, Ana me dio la idea para este episodio. Y le debo pues, a ella muchísimo de este episodio porque fue gracias a ella que tanto esta pregunta como la, el episodio ha dado mucho de sí para hablarte hoy. Además, es una inquietud personal mía, puesto que este año cumplí 40. Y, bueno, pues sí que es verdad que yo empecé a cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Y empecé a darle vueltas a ciertas experiencias, a ciertas sensaciones, y en mí sí que noto un cambio, no sé si podría llamarle crisis. Esto vamos a descubrirlo en el episodio de hoy, que es un episodio muy especial porque, sobre todo, a esta pregunta, más que hablarte yo y darte mi opinión y, eh, bueno, pues contarte el rollo de siempre, ¿no? Como hago en el podcast, pues lo que voy a hacer es contar con personas a las que he dirigido esta pregunta y que han querido participar, sumarse a esta experiencia maravillosa de forma interactiva. Y oye, quién sabe, ¿no? En un futuro, pues este puede ser un formato que podamos volver a repetir, porque me ha gustado muchísimo la experiencia y ya verás que los testimonios que traigo en el episodio hoy son muy interesantes. La idea de que fuese algo interactivo surge de un audio que me hace una muy buena amiga mía hablando precisamente sobre este tema y que escuchándolo, tal como habla ella, ahora la escucharéis, es una persona que tiene una voz muy cálida, eh, podría haberse dedicado perfectamente al mundo de la psicología y hubiese triunfado, pero ella se dedica al mundo del cine, de las artes eh, cinematográficas y, y además es una persona que lo hace muy bien pero es una persona que también le gusta mucho el mundo de la filosofía, de la psicología, reflexionar, etcétera, etcétera. Y escuchando su audio pensé, Jope, eh, sería maravilloso incluir lo que ella dice en un podcast, ¿no? Y a partir de ahí fui hilando diferentes ideas sobre diferentes personas que me parecían interesantes que hablaran y comentaran. Y así pues he recibido varios audios de personas que han respondido a esta pregunta por Instagram y que me han hecho llegar su reflexión. Eh, escucharemos un par de testimonios y también de personas amigas mías y de mi entorno que han querido colaborar muy eh, amablemente con esta propuesta mía y que la verdad es que tienen respuestas muy curiosas. Así que nada más, vamos allá con el primer testimonio del episodio de hoy sobre qué hay de cierto en la crisis de los 40.
1: ...en relación a la crisis de los 40... ...es muy interesante... ...yo como estoy tan desconectada... ...de mí misma... ...creo que no la he atravesado... ...o la estoy atravesando muy conscientemente... ...a lo mejor me viene después... ...quién sabe... Eh, ...es muy difícil... ...mantener a la pareja a salvo... ...del día a día... ...la verdad es que solo, pienso, solo pensar en este asunto... ...ya me estresa mucho... ...porque... Bueno, nada, que te voy a contar Porque es como una supervivencia eh, Yo creo que hay momentos Que simplemente hay que atravesarlo eh, no, no sé si hay que todo el tiempo Luchar por mantener la pareja conectada y bien Creo que uno puede desconectarse en cierta medida durante un tiempo para poder hacer otras cosas si no hay energía para coger si no hay energía para eh, estar juntos de esa manera íntima bueno, tal vez podemos permitirnoslo un tiempo aunque sea unos años porque también se generan otras cosas, ¿no? Como el compañerismo y la complicidad que también son muy guay Es muy difícil tenerlo todo. Eh, en fin, solo creo que hay que llevarlo con paciencia y no desesperarse. Yo el otro día he escuchado un podcast sobre la importancia de que la pareja vaya a cenar de vez en cuando. Ya me agarra un estrés, pero un estrés... No sé, hay cosas que asumimos que son las correctas que tal vez no lo son o tal vez no le funcionan a todo el mundo. No sé, eh, nosotros también nos sentimos bastante así. Pero por otro lado también estamos contentos porque sentimos que estamos bien a pesar de eso.
0: parece brutal este testimonio de Lorena, una gran amiga del alma, del corazón, que me envió su reflexión de forma espontánea, hablando sobre la crisis de los 40, esta supuesta crisis de los 40 y reflexionando acerca cómo puede afectar a diferentes ámbitos de tu vida la pareja, cómo puede afectar a la forma de vivir, tu vida a nivel más personal, si eres alguien que tiene hijos o hijas a su cargo. Veréis que este tema saldrá más veces, cómo puede afectar a tu relación con el físico. Y fue el audio que motivó que yo empezara a cuestionarme en serio a hacer un podcast sobre esto. Y veréis que ha dado mucho de sí. Me hubiese encantado que más hombres, amigos y personas que me siguen hubiesen participado de este podcast, pero la verdad es que las personas que más han, han colaborado han sido mujeres. Así que voy a poner el siguiente testimonio que es de Raúl, un chico que sigue, eh, no sé si, si tanto sigue el podcast, creo que sí, pero sí que me sigue en Instagram y suele suele me ha, me ha solido escribir alguna vez. Ha participado, así que me ha parecido muy interesante lo que dice Raúl y el hecho de que provenga de un hombre, creo que además rompe los esquemas de cómo los hombres pueden vivir esta supuesta crisis de los 40. Pero como digo, me hubiese encantado que otros amigos a los que le he pedido colaboración hubiesen expuesto su testimonio, hay poquitos que, que se han atrevido y creo que, que en parte pues porque pueden... Aportar vivencias incómodas Y les puedes eh, Ocasionar una reflexión Interior, una introspección A lo mejor demasiado salvaje ¿no? Que puede despertar muchas cosas Bueno, no quiero hacer demasiadas suposiciones O spoilers, pero Vamos allá con el testimonio de Raúl Que me parece muy interesante <risa>
2: Buenas, Fran. ¿Qué tal? Macho, gracias al story. Bueno, como ya te contesté a uno el otro día, digo, venga, me animo a responder a este también. Eh, y como decía, hice alusión a la edad además, pues... Eh, pues eso. Eh, que estoy ya a los 41. No, 40, 41. Y como persona, rayado, mmm, prácticamente de nacimiento, vamos, temía eh, la famosa llegada de... de la crisis de los 40. Y fíjate que para mi sorpresa... Mmm, Nada de nada, ¿eh? O sea, fue mucho peor la de los 30. Es verdad que luego viéndolo en perspectiva, tengo un poco la sensación que, que era más por cosas que no son ni tuyas, ¿sabes? Porque era como en plan eh, lo típico de, no sé, el rollo este que alguien eh, pues, eh, tiene un hijo y... Eh, o, o bueno, tu círculo pues tiene pareja estable y tal, eh, tú estás ahí en una especie de caos que no sabes qué quieres decir. Espera, <risas> esto es un minuto, ¿no? Yo contrario a esa crisis, vamos, estoy en el mejor momento, pero no por, o sea, a nivel, si lo valoro por las cosas un poco sociales, probablemente no, o sea, no cumpliría con, con el estándar, pero, pero a nivel eso interno, o sea, una de las cosas maravillosas que yo creo que más o menos es general y nos pasa a todos, no sé si a ti también, no lo sé, ya me dirás, es lo del rol este de relativizar, o sea, que yo creo que es bastante común, ¿no? Al final, es verdad que los, los problemas no parecen tan problemas, o esos dramones de, de los 20, pues como que ya nos lo, no son igual, ¿no? Entonces, ya solo por eso, o sea, parece que algo más de paz interna tienes. <risa> y, y eso, que básicamente a ese nivel, pues, o sea, para mí es como dos niveles, ¿sabes? Uno social, pues, o valorar un poco del rollo este, pues, eh, familia, pareja, no sé, estas, eh, bueno, los trabajos, obviamente. Y luego otro, pues eso, más personal o espiritual. Yo a ese nivel sí sí estoy como, como muchísimo mejor, la verdad. Y vamos, crisis para nada. De hecho, sé que suena un poco típico, pero es el rollo de que me noto lo que se puede considerar como joven alguien interno, de ganas de hacer cosas, eh, más que nunca, eh, inquietudes, ganas de aprender. O sea, pero es que probablemente muchísimo más que con 20, porque estaba mucho más apagado y creo que desconectado, claro, obviamente de mí mismo ahora estoy algo, <risa> algo más conectado y creo que también, pues, eh, no sé si es, a veces tengo dudas eh, fruto del paso del tiempo, de cumplir años y tal o, o de qué, o, o trabajo personal, no lo sé pero, pero sí que siento que me acompaño mejor, eso sí y fíjate que algo que sí que me llama la atención es el tema de la parte estética, o sea, eso sí o sea, todavía sí que creo que sigue existiendo un poco la tiranía esta de la juventud eh, y como incluso además está de bastante diferencia por sexos o sea, yo que tengo canas desde, no sé, los 27, o sea, parece que lo que llevo con canas eh, toda la vida <risa> prácticamente, y mmm, me acuerdo que hace poco me llamó muchísimo la atención una amiga eh, que nunca ha sido además eh, particularmente eh, preocupada por, el, por su imagen personal, ¿sabes? O sea, no sé si podemos llamarlo de Jadez o de Siria, bueno, pues como que no le daba mucha importancia a eso, y dijo en plan, "Uh, ha salido una cana, bueno, era, vamos, como un problemón, y me llamó muchísimo la atención, o sea, como es cierto, como las, sobre todo, en este caso hay esa presión, eh, sentido que más, claro, además como en las tías, ¿no?, representa una cosa y en los tíos es como interesante y, parece interesante, maduro, no sé, un tema con muchas aristas, ¿no? <risa>
0: Pues ahí queda el testimonio de Raúl, muchísimas gracias Raúl por tu generosidad a la hora de compartir tus vivencias, tus creencias, tus opiniones, que no deja de ser pues un acto de valentía, ¿no? de exponerse y de mostrarse al mundo, así que infinitamente agradecido por compartir tu vivencia, que hace reflexionar acerca de la importancia del físico, veremos que esto lo comentan más personas, en los testimonios que van a venir más adelante y que pues nos hace cuestionar si realmente pues a partir de los 40 a lo mejor es una etapa donde nos encontramos mejor porque nos conocemos más, sabemos qué podemos esperar de la vida, qué queremos, hacia dónde queremos dirigirnos, qué mitos, qué creencias, qué imposiciones, qué normas nos ha obligado a la sociedad a tener como referencias, como criterio y quizá pues eh, desprendernos de esto en esta edad donde se puedan derribar estos mitos donde no se han visto cumplidas eh, ciertas expectativas, ciertas ilusiones puede ser algo a, a tener en cuenta, a valorar y que quizá pues la crisis de los 40 es una oportunidad para abrirse a esta verdad maravillosa y experimentar hacia dónde conduce tu vida ahora vamos a escuchar el testimonio de Sabina que también es una persona que me sigue en Instagram y ha aportado una reflexión muy interesante desde el punto de vista de los millennials, ¿no? de cómo los millennials, una generación tan preparada con una singularidad ¿no? en los años que hemos vivido, en las décadas que hemos vivido, una historia además en nuestro país muy significativa, pues cómo podemos estar viviendo esta supuesta crisis y cómo nos afecta a la hora de conjugar y reconciliar todas las vivencias que hemos tenido, sobre todo siendo mujer que es desde el punto de vista del que habla Sabina
3: Buenos días me quedo pendiente mandarte el audio de por qué considero que la vida cambia a partir de los 40 eh, no es que cambie desde mi punto de vista Justo en ese momento pero sí que es verdad que cuando compré los 40 ya sobre todo las mujeres las mujeres de 40 de mi generación millennial como que hemos entrado en una en una vorágine de vida y, y a los 40 como te das cuenta de que esa vorágine te lleva es como si no fueses tú sino las circunstancias que te rodean te despersonaliza un poco y, y te convierte en eso, en, en una persona con responsabilidades, con un hijo, con casi sin vida social, muchas veces con frustraciones. Sobre todo eso, ahora mi generación eh, que son personas hiper preparadas eh, a nivel académico, en formación y muchas veces nos vemos desempleadas. Eh, y, y, como que no tenemos un objetivo, ¿no? o sea, nos han acabado los objetivos ya. Pues hemos formado nuestra familia, nos hemos formado eh, académicamente muchísimo. Eh, y a lo mejor nos quedamos un poco en el aire de o, o que tenemos una vida profesional que nos lleva y que nos deja no tener ni siquiera tiempo para nosotros. O al contrario, no tenemos una vida profesional, lo que nos hace que no nos realicemos finalmente, ¿no? Entonces, eh, es un choque muy grande, pero no solo por la edad en sí, porque físicamente considero que las mujeres de 40 de ahora pues estamos, mm, nos cuidamos más, somos más sanas que otras.
0: El audio de Sabina continuaba, lo que pasa es que lo hizo luego de forma escrita y voy a leer las palabras finales que ella me puso en el mensaje y dice En definitiva, somos una generación de personas desde mi punto de vista de mujer que fuimos jóvenes con muchísima vida social, personal, expectativas laborales y ahora a los 40 estamos en un parón, un bloqueo existencial donde no se puede avanzar más por un tiempo, no estamos acostumbradas a eso, a frenar me ha gustado mucho, Sabina, muchísimas gracias, tu testimonio, tu generosidad también por compartir estas vivencias. Creo que hablas de corazón, que te sale de la profundidad de tus vivencias y que hablas de una parte muy personal de tu vida. Y también me parece muy valiente, muy honesto, muy sincero y me, me inunda la verdad de, de agradecimiento. Y además decirte que yo me siento muy identificado con lo que dicen, ¿no? Como persona que tiene dos hijos y que pues también me veo envuelto en eso, ¿no? En, en haberme acostumbrado desde que he crecido quizá pues a ser el centro de atención de mi vida, ser alguien que formó parte de una generación donde se situaron muchas expectativas y se le brindó muchas ilusiones respecto a futuro, la importancia de crecer, de formarse, de conseguir un buen empleo y quizá también pues eh, transmitir una educación buena a tus hijos, a tus hijas, ser un buen padre, ser una buena madre y además mantenerte físicamente sano, saludable, en fin, muchas cosas y Sabina yo me siento muy identificado con eso, eh, de hecho tengo pensado hacer un podcast acerca de la conciliación, la paternidad, la maternidad, como personas de nuestra generación estamos viviendo esta circunstancia, no, esta dimensión de, de la persona eh, con las características que tiene la generación de los millennials, ¿no? Pero bueno, eso vendrá más adelante yo decirte que me siento muy identificado con lo que dices acerca de la despersonalización que supone llegar a una edad donde... Tus expectativas, tus esfuerzos se dedican a otros ámbitos y tienes la sensación de que no te estás dedicando tiempo y energía a ti, a tu crecimiento personal. Y este será el último testimonio que he recopilado de mis redes sociales, personas que me habéis escrito a través de Instagram, que me habéis enviado este audio y que habéis querido participar. Este es el audio de Cristina, a quien le agradezco sumamente que haya colaborado porque además me envió el primer audio, no se escuchaba demasiado bien y ha hecho el gran esfuerzo de grabarlo de nuevo. Así que muchísimas gracias Cristina por participar y vamos a escuchar tu testimonio.
4: Yo me acuerdo que cuando tenía 39, ¿vale? Estaba deseando que llegaran los 40, ¿vale? Ay, qué guay, los 40, tal. A mí no me, no me supuso ningún problema. Hice una pequeña locura, me teñí el pelo de rosa, ¿vale? Para, para mis 40, hice una fiesta super chula con mis amigos, me la prepararon, todo era de unicornios, ¿vale? Porque en aquel momento a mí me encantaban los unicornios. Fue el boom de los unicornios. Nada, súper bien, los 40, guay, tal, a tope. Yo hacía un montón de cosas, deporte, eh, colaboraba con el pan No paraba quieta, la verdad. Llegaron los 41 y ¡pum! Fue como, lo que tengo 41. Entonces ya todo fue como, o sea, de los 39, los 40, fue como una montaña rusa para arriba, para arriba, para arriba, como cuando subes en el Dragon Khan, ¿vale? Y cuando llegaron los 41 fue zoom Cuando bajas, ¿vale? Fue, fue no sé, empezó empezaron todos los dolores, todo, ¿sabes? Eh, llegó el COVID, paré de... Bueno, todos paramos de hacer cosas, eh, no, no se podía hacer nada, ¿vale? A mí me entró muchísimo miedo con el tema COVID. Y fue un poco como cuesta abajo y sin frenos, ¿vale? Empecé a engordar, eh, dejé de hacer deporte, dejé de hacer cosas... Eh, a ver, como crisis de los 40 No, tampoco lo que decías tú de las arrugas Y eso no, no me importa demasiado, ¿vale? Sí que es verdad que, pues eso eh, Para mí hubo más que crisis de los 40 Fue un post-Covid, ¿sabes? Cogí el Covid, perdí el olfato Y fue todo que se me juntó todo, ¿sabes? O sea, los 41, el Covid eh, dejar de hacer cosas... Eh, a mi padre le dio un ictus y, como te decía, eh, dejas de cuidar a los peques para cuidar a los mayores. Pero yo no he remontado, la verdad, no, no he remontado. Ahora en septiembre hice los 44. Y quien cogiera los 40, <risa> otra vez. Eh, pero como crisis, oye, yo pienso que, mira, que tenemos que envejecer, tenemos que envejecer lo mejor posible. Tenemos que disfrutar el día a día, el momento, porque no sabes lo que te parará ya ni mañana, dentro de media hora. Y nada, y eso, y que, oye, que hay que vivir la vida, que son cuatro días, mmm, con 40, con 45 y con 30, ¿vale? Uf. Con 30 yo era madre, madre súper joven, porque hoy en día tengo amigas que con 41 se han quedado embarazadas y yo pienso, madre Dios... Con 41, tener un bebé. Yo, es que las mías, como ya están criadas, pues eso. Y yo ahora, pues eso, trabajo, cuidar de mi padre, cuidar de mis peques, que todavía ahora están en la adolescencia y es una época mala. Pero yo pienso que la crisis de los 40, no sé, no, no me ha afectado mucho y creo que es un poco tontería. Y oye, las arrugas... Pues oye, la ruga es bella. Y las estrellas son bellas y los michelines son bellos. Y cada uno es como es y punto.
0: Y ahora vamos con un audio que es que me sale la risa porque es de una persona que amo, que adoro, que es un amigo de corazón de la infancia, que ha pasado por diferentes etapas y que hace una reflexión muy llana, como es él, una persona muy humilde, <ríe> y hace una reflexión muy bonita Además vais a escuchar el modo en el que él se dirige a mí y me habla Que es muy divertido Y <ríe> me hace mucha gracia vais a, No quiero hacer ninguna introducción Simplemente advertiros que es una persona que yo quiero con todo mi corazón Y que ha sido una persona que me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida Así que este audio me divierte y me llena y me inunda de amor
5: Bueno, Chorrica, ahí va el audio referente a, a lo de la crisis de los 40. Que bueno, que supongo yo que cada persona pues, lo afrontará de una manera o, o de otra. En fin, cada uno... Yo no creo tampoco mucho en eso, ¿sabes? Que, en fin, yo creo que te vas haciendo viejo y y ya está. ¿Sabes? Que no... A mí, como mucha gente dice que la crisis de los 40... ...o le da por el culto al cuerpo ¿no?... ...porque se ven más viejos y van al gimnasio... O le da por... ...como el que se compra una bicicleta... ...como el que en fin... ...como el que se cuida demasiado... ...porque ya se ve... ...a mí eso no me ha pasado ¿vale? ...yo te voy a decir mi experiencia... ...en lo que yo noto que... ...que bueno que tengo 40 años... ...en fin, no sé... Eh, ...por ejemplo el... ...el carácter se me ha acentuado... ...la paciencia... ...pues la mecha pues la tengo cada vez más corta... Eh, en fin, no sé, el filtro, ¿no? El filtro que tenemos, pues lo tengo más sucio y ya no me entra todo como antes, ¿sabes? Ahora salto salto más pronto que. Tengo menos aguantes en general. Luego, pues bueno, muchas veces piensas y dices, coño, me parezco cada vez a mi padre, ¿no? El que bueno, empiezan a dolerte las cosas, ¿no? Un día te levantas y sin saber por qué te duele la mano. Eh, otro día te levantas y te duele el pie y no recuerda haber hecho nada para, ni para que te dure la mano ni para que te dure el pie ni para que te duela la espalda o te duela la cabeza en fin cada vez también duermo menos descanso menos ¿por qué? pues porque no puedes estar en la cama acostado ya te duele tú ya el cuerpo mismo te, te pide que te levantes antes en fin, no sé la crisis de los 40 pues supongo yo que también pues, algo tendrá que ver ¿no? pero yo creo que es más es más los años que otra cosa no sé, por lo demás, pues no sé si tendrá que haber algo en la etapa de la vida en la que estoy, que estoy muy feliz, muy contento, ¿no? De mi vida sentimental, estoy muy a gusto y, y a lo mejor eso puede mitigar los efectos de, de la crisis de los 40. O a lo mejor me viene más, más adelante, no sé. Ahora mismo tengo 41 años, a lo mejor cuando tenga 45 te estoy hablando otras cosas, ¿sabes? No sé, es que... ...no sé qué más decirte, no sé, no te, bueno, te, eh, me planteo también pues muchas veces pues el, bueno, eh, donde estoy... Si, ...si podría haber llegado más lejos, si hubiera trabajado de otra manera o, o si hubiera estado más abajo de lo que estoy... ...no sé, te replantea muchas cosas, ¿no? Eh, en fin, no sé... Eh, yo creo que eso también te lo da la madurez, ¿no? Y la sabiduría, y. En fin, te, te das cuenta de que. de que cada vez son más obligaciones, ¿no? Y. y menos disfrutes. Tú date cuenta que, bueno, tra, trabajas toda la semana para descansar un día, porque un día lo que descansas, el domingo. Eh, te tiras un año entero trabajando para coger una semana de vacaciones. Eh, en fin, piensas más en las personas en las que están, en las que están contigo que, que en ti mismo, porque te sientes responsable de ellas. Y en fin, eh, en ese aspecto pues pues creo que no. Que no me he vuelto egoísta con el tiempo, en ese aspecto por lo menos. En otro a lo mejor sí, ¿no? En otro. En fin, te das cuenta de que la vida pues, es un poco injusta. En eso sí es verdad que... por pues, lo mejor tiene que haber la crisis de los 40, con eso no lo sé. Es la reflexión a que yo me hago, ¿no? Me parece un poco injusto que tengamos que estar siempre... Eh, como esclavos para pa disfrutar un poquito. Porque cada vez disfrutamos menos. Y más, ¿cómo se está poniendo la vida, no? Eh, me da igual un poco más... Mmm, no todo, pero casi todo, ¿no? Me centro solo y únicamente lo más importante, que, que es mi trabajo y, y bueno y la vida que comparto con, con Pepa y Lucía en este caso. Y, y para mí eso es lo importante, ¿no? La, la familia más cercana y los demás me da igual, ¿sabes? Antes le daba mucha importancia a todo y ya mmm, no le doy nada más importancia a lo justo, ¿sabes? Y, y ahorro tiempo, ¿sabes?
0: Este es el testimonio de mi amigo Salva, una persona que es una persona sabia de la vida. Yo llevo guardadas en el corazón enormes experiencias, enormes aprendizajes que él me ha dado a lo largo de toda mi vida y puedo decir que de las enseñanzas más profundas que he podido tener en esta vida, gran parte de esas enseñanzas provienen de él, no de una filosofía o de una sabiduría de libro, sino de una filosofía, de una sabiduría de saber estar, de haber vivido en la vida, de haber acumulado eh, aprendizajes que han conllevado reflexiones auténticas para llevar una vida íntegra. Así que este testimonio no podía faltar. Como tampoco podía faltar el siguiente testimonio de alguien que me conoce muy bien sentimentalmente, que me acompaña diariamente. Y que tenía que participar en este podcast puesto que es quizá la persona que más conozca de cerca cómo yo estoy viviendo mi crisis de los 40 y cómo ella está viviendo su crisis de los 40 es lo que más cercano pueda tener y afecte a mi vida. Así que dejo esa intriga ahí para que escuchéis directamente su testimonio.
6: Para mí todo lo que se ha dicho de la crisis de los 40 es perfectamente válido y además creo que se queda corto. Y yo, por ejemplo, he sufrido eh, el tema de aprender cosas eh, cuando eres pequeña que luego a los 40 no se cumplen. Por ejemplo, el tema de la elasticidad ¿no? de la piel. Mm, nos hemos dado cuenta a los 40 que, que, no, que se estira, se estira, pero luego no recupera. Eh, también pues, pues que subestimé en su día cuando era joven el efecto que podría tener la, la cerveza sin alcohol, eh, porque para mí ahora beber una cerveza sin alcohol es equiparable a tres o cuatro copas de ron cola que bebía cuando era joven. Y bueno, luego ya están todos los temas ¿no? de los cambios en el cuerpo, cambios físicos, que si lo aceptas o, o no lo aceptas, los, los miedos irracionales de que antes tenía... Una inconsciencia que hacías las cosas sin miedo, te atrevías a cualquier cosa y ahora todo eso pues, pues, se pierde totalmente y eso pues no mola.
0: Ella es alguien con la que he debatido profundamente ¿no? acerca de la crisis de los 40, alguien que me acompaña, que me, que me conoce muy bien, que, bueno, pues, que, que quizá podría haber incluido muchísimas cosas más en este audio, pero es que la hemos hablado tanto y hasta la saciedad que habla de cosas absolutamente eh, eh, cotidianas, ¿no? De aprendizajes singulares y peculiares que pueden sorprender, ¿no? Pero no podía faltar su testimonio, por supuesto. Así que muchas personas podréis reflexionar acerca de la elasticidad de la piel, cómo afecta esto a las expectativas que tienes de belleza como mujer, cómo nos ha influido en nuestros hábitos y, bueno, eh, costumbres sociales, el tema del alcohol y cómo eso condiciona el ocio, cómo tienes que volver a reconfigurar tu vida, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí quedan sus palabras. Yo no puedo mejorar lo que ella ha dicho. Y ahora vamos con el testimonio también de un amigo de corazón, un amigo que me ha acompañado en etapas significativas, súper significativas, que hemos hecho la revolución juntos, que nos hemos jugado el tipo en numerosas ocasiones por defender los servicios públicos, que hemos construido una amistad eh, muy en sintonía a nivel político, ideológico, sentimental y que ha sido mi compinche, mi confidente, mi compañero, mi camarada en numerosas eh, veladas, en numerosas, eh, en numerosos cafés, en numerosas cervezas, en numerosos paseos, en numerosas incursiones por la Barcelona más revolucionaria, anarquista eh, y resistencia del del franquismo y del de la Guerra Civil, alguien que me ha introducido hacia unas ideas que son eh, aparentemente controvertidas, pero que he podido entender, abrazar y respetar y que para mí pues, es un, una persona que tiene muchísima, eh, muchísimo valor en la etapa que vivo aquí eh, cuando me vine aquí a Cataluña, es de las personas que más me ha aportado. Además, lo va a hacer en una lengua que para él es una lengua de amor, es el catalán así que te pediré que tengas un poco de paciencia y tolerancia si no es una lengua que entiendas y que escuches con el corazón porque lo que va a transmitir eh, proviene de una profundidad con mucha belleza
7: Entonces, reflexionar sobre, sobre la crisis de los 40 yo no recuerdo haber pasado a, a esta crisis y sí que recordo donc, un, un cambio a nivel de. pues, com acumular experiencia, ¿no? Acumular experiencia, con un Y viura o madureza, ¿no? Con que está todo el mesa santa. Siempre hay ha renuncias, pero yo creo que es tractada de aceptar y cambiar los objetivos, ¿no? Y transformar los objetivos de las o de los proyectos que burgues fe. escuché pues pues, a eso, toda esta per esa parte nos proyectas y yo la habría dado, guau, vibra, pues yo creo que de forma, de forma saludable. ¿no? Y hay ganas de vibra y de, y de cambiar este mundo, que de que cree que está plena de injusticias y de violencias masquistas y desigualdades y discriminación. Y partan por aquí pues, este siempre hasta darme objetivo. Y 40, pues tengo más y mis conexiones para ayudar para de forma más táctica al que al que sí que no porto Gens ve yo yo creo que te veo ahora más curanta porque me em empecé a quedar calvo yo creo que al 40 es que la mea coronilla cada cop es más grande ya ja, vos ya la coronilla ya ja es total cap casi ya vale Es toda la parda da la coronela pero la parda va es también el occipital ya más está arriba en el occipital ya vos yo no portugués vemos que aunque hay que al cabello las canas las canas ve a la barba ve y al traspas del cos las canas ve pero la calva no la llevo bien. Y vos, si vos afegir... yo. El tema físico es la calva. Y las ticas aceptan. Y para quien em digan que, que Puxe Bruce Willis, y por ahí, pues mira, por ahí, vos tigin tan tan Una abrazada.
0: Pues ahí quedaban las palabras de Rubén Sánchez. Rubén Fox en redes sociales, un gran activista contra la violencia machista, antifascista, eh, un gran también aliado feminista que, ha, que me introdujo en el feminismo, que me dio un modelo de referencia de masculinidad que yo hasta ese momento no conocía y que me sirvió de referente y de amigo y de entender que las amistades con el corazón pueden vivirse sin palmaditas en la espalda y más eh, abrazándose con sentimiento y con una fortaleza que proviene del, del amor del bueno, del amor de querer. Y hablando de amor del bueno y hablando de querer y hablando de activistas, ahora viene el testimonio también de una persona muy significativa con la que he empezado a conectar hace poquito y que pues eh, ha entrado con fuerza en, en este podcast y también pues en, en las cosas que... Que estoy viviendo ¿no? a nivel profesional y a nivel personal. Hace poquito hicimos un vídeo juntos que pronto va, va a publicarse y bueno en, en el futuro intentaremos hacer un podcast que también aborde diferentes cuestiones que tengo muchas ganas. y Ahora la escucharéis, a ver si algunos reconocéis su voz. Eh, es una persona que también para mí es una gran referente. En, en muchas cosas, sobre todo en el, todo lo que tiene que ver con el trabajo con, con menores y una perspectiva de la vida eh, de saber vivirla con pasión, con amor y con autenticidad y, y un nada más, un modelo de feminismo que te reconcilia mucho ¿no? con el placer, con la, con, la, con la autenticidad de cada persona así que ahora vais a escuchar el testimonio de, de ella, que es un testimonio muy singular y, y muy eh, distinto, diría y que creo que puede producir muchos aprendizajes
8: Pues mira, Fran... Yo estoy cercana a los 40 y he visto como mi alrededor de amigas empiezan a hablar muchísimo, frases muy asociadas eh, al cuerpo totalmente en negativo y alrededor de los 40. Y yo les digo... No, no habléis más, no habléis más, no hables más. No quiero escuchar, no quiero escuchar, porque en mi imaginario, por lo que yo he visto en mi familia y, y las personas, las mujeres que acompaño en consulta, yo tengo ahí la, la teoría de cuarentona reinona. Y es que, de hecho, en mi familia hacemos celebraciones especiales cuando se cumplen 40, porque a mí me da la sensación, ¿no? desde una perspectiva de género, cómo eh, muchas mujeres cercanas a los 40 empezamos quizá a poder estar en un lugar eh, de más independencia asociado a que tenemos una estabilidad económica mayor. Por otro lado, que te conoces muchísimo más con todo lo que eso te libera y, sobre todo, que te quitas bastante patriarcado. Nos vamos despatriarcalizando y yo creo que a partir de los 40, muchas de las cosas que nos la habían colado, ¿no? Como que empiezas como a darle un poco la, la vueltecilla, a deshacerlas. Entonces, claro, eh, por un lado yo entiendo que, bueno, que que qué cosas en la vida van a pasar y pues, si hablamos de malestares físicos, ¿no? Hay un temilla con la edad que igual va a mayor, pero yo entiendo que, que la actitud, que es algo súper importante, ¿no? Pues yo, bueno, yo tengo muchas ganas de llegar a los 40, a hacer un fiestón y, y que se inunde a mí el poderío de la cuarentona reinona.
0: Pues ahí quedan las palabras de Isa Duque, más conocida en redes sociales como la Psicowoman y ese manifiesto de la cuarentona reinona. Eh, su testimonio da para analizar y despartiarcalizar todas las ideas que tenemos acerca del cuerpo, de la violencia estética, de esas creencias infundadas, eh, de hacer una aceptación radical de nuestro cuerpo, como ella propugna en su libro que ya lo he hablado ya lo he recomendado alguna vez aquí en el podcast acercarse a la generación Z que es un libro bestial para entender esta generación que, que va a cambiar el mundo que lo está cambiando ya y que muchas veces juzgamos de forma injusta y que atribuimos eh, pues realmente cualidades que, que no tienen y que sobre todo podríamos eh, aprender muchísimo de esta generación que nos hace falta a las personas que ya estamos un poco lejanas de la adolescencia Y hablando de menores, vamos con un testimonio de alguien que está muy lejos de vivir la crisis de los 40, pero que quizá tenga algo muy especial que decir acerca de la crisis de los 40. Julia, ¿qué piensas acerca de qué hay de cierto en la crisis de los 40?
3: Hola, soy Julia.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de la crisis de las personas que cumplen 40 años? ¿Cómo son las personas que cumplen 40 años?
3: Las personas que, que cumplen 40 años, pues son jóvenes.
0: <risa> gracias, cariño, por tu testimonio. ¿Y tu papá, con 40 años, cómo lo crees? ¿Cómo, ¿Cómo crees que está viviendo su crisis de los 40? Joven. Muchísimas gracias, mi amor. Te quiero. Despídate. Yo no quiero decir
3: una cosa. ¿Qué más? cosa quieres decir? Yo tengo cinco. ¿eh? Mi hermano, dos. Y mi mamá, no sé.
0: También cuarenta?
3: Cuarenta. como. Muy bien,
0: cariño. <risa> Un abrazo Adiós. Y ahí quedan las palabras de Julia. Julia, para cuando puedas escuchar esto, espero que hayas sacado un gran aprendizaje de vida de todos estos años y de todas las experiencias de amor que hemos intentado proveerte toda tu familia. Y ya un fin de fiesta particular, también relacionado con Julia, porque fue... Esta experiencia tan divertida que habéis escuchado a continuación fue a la salida de su colegio, hablando con algunas personas, con algunos papás, mamás, a la salida del colegio. Se me ocurrió preguntar qué opinaban acerca de qué hay de cierto en la crisis de los 40 y surgió esta simpática conversación que tiene un giro de guión inesperado.
9: Ay, no, hay uno significa estar de tarde, crisis de los cuarenta Eso ¿Qué significa estar de crisis de los 40 ¿Cuáles pregunta... son los, ¿cuál son los no, no, síntomas? No. Tengo que saber identificar No, 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 la
0: pregunta sería ¿Qué hay de cierto en la crisis de los cuarenta?
9: ¿Qué significa estar de crisis de los cuarenta? Si tú me dices, mira, estar de crisis de los cuarenta es esto y esto y esto Entonces te diré, ¿es cierto en mi caso o no es cierto en mi caso o en mi entorno? Te pregunto, ¿qué significa? No, pero esa es la respuesta, ya. Ah, ya. ya ah, vale, vale, pues ya está. Sí. Vale, que hay que cuestionarlo, claro, no lo sé. No.
5: Claro. Vale. Yo, ¿Y creo usted, que, señor? Que, yo creo que eso es falso. Que ese tipo de crisis a los 40 será por otro motivo, pero no por cumplir 40.
9: Pero, yo creo que es pero falso. Ahora, pero ya que he preguntado yo, contéstame, ¿qué significa
5: para...? Una crisis de esas, de ese, de ese tipo, claro. no sé, ¿a qué se refiere? ¿Que te da un bajón anímico o...? Por ¿Entiendes por porque... porque valorar eso es complicado. El tema Correcto. anímico. El tema anímico.
9: El tema anímico. Eh, Puedes ser comportamientos eh, de, de, de 20 años para personas de 40 años, <risa> por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a los 40 tenemos que tener un comportamiento determinado y a los 20 otro un comportamiento determinado, entonces los niños que tienen de 20 a 30 años que no tienen una vida nocturna activa son unos abuelos y las personas de 40 años que más o menos tienen una vida social para lo que se diría para su edad intensa significa que son Peter Pans que tienen 20 años o que ya les va bien la edad que tienen para los 40 años que tienen y tienen una vida que es lo que les tocaría
0: en su caso particular, señora, ¿qué hay de cierto en la crisis de los 40?
9: Um, según el, lo que te estoy explicando, ¿no? Supongo, si contemplamos que esta hipótesis podría ser la, la cierta, ¿no? Uh, no, yo no, te, no estoy en la crisis de los 40. No me siento en que... Um, que siempre he tenido vida social siempre nunca me he excedido en tener tampoco vida social siempre decir me ha gustado salir hacer cosas lo mismo que me ha gustado hacer los 20 años lo sigo disfrutando y, y con más responsabilidades pero me tampoco me supone ningún tipo de estrés ni, ni ninguna tensión emocional ¿sabes? o sea estoy adaptada a la edad que tengo y creo que lo llevo bien emocionalmente psicológicamente no ¿en serio? Sí. ¿Qué sucedía? No, yo lo, que te, yo lo que te quiero contar, que esto quizás sería otro tema, pero puede ir un poco en paralelo, es que yo, eh, yo como mujer, cuando entraba en un local, en un restaurante, ¿vale? Siempre llamaba la atención, es decir, siempre había alguna mirada de, de tanto de mujer como de hombre. De mi quinta O incluso más jóvenes Que me miraban O sea, llamaba la atención Por la altura que tengo Por el físico Por cómo me vestía Lo que fuera A partir de los 42 O a los 43 Esto ha dejado de pasarme Entonces solamente me mira La gente de más de 60 años O de 50 años Y eso lo llevo fatal
2: Lo llevo fatal ampliado ahí el... Qué,
0: Qué bueno ampliado ahí Maravilloso este testimonio de Raquel y de Alfonso, pero sobre todo Raquel está espléndida en esta manifestación totalmente honesta y brutal de su opinión acerca de la crisis de los 40. Fue una conversación súper simpática la salida del colegio y yo creo que queda súper bien reflejada. Raquel, si estás escuchando esto, muchísimas gracias por haber participado y por haber contribuido a él. Creo que es un fin de fiesta maravilloso. Y hasta aquí el episodio de hoy, yo simplemente decirte que con estas reflexiones, con estos testimonios, con esta intención de hacer este podcast, espero haberte aportado más que respuestas, sobre todo incógnitas y ejemplos de personas que están atravesando esta crisis, para que tú te cuestiones y te respondas a esta pregunta, a esta maravillosa pregunta que como dije al principio del podcast, me la regaló Ana Requena Aguilar, así que de nuevo muchísimas gracias Ana y bueno, podría decirte todo aquello de que te suscribas, que me des likes, que, que lo compartas y todo esto, pero yo creo que el contenido que hay en este episodio habla por sí solo, así que te dejo a ti que hagas absolutamente lo que te parezca más correcto, más correcto y te salga del corazón. Yo me lo he pasado tremendamente bien, me he divertido muchísimo haciendo este podcast. Queda mi opinión personal acerca de, lo, de la crisis de los 40, qué hay de cierto en la crisis de los 40, pero para esto te dejaré un poco de hype y haré este testimonio más adelante. Como siempre digo, te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.